0: Hej och välkommen till Coaching over Coffin, där vi idag ska prata om varför stora mål generellt är en värdelös idé. För till skillnad från vad väldigt, väldigt många gör, nämligen sätta upp väldigt stora mål, för vi är ganska matade med att stora mål är det enda som är värt att sikta på, så visar forskning att de som uppnår sina mål kontinuerligt och är nöjda med målen som de har uppnått det är personer som inte sätter upp jättestora mål men framförallt är det personer som ser sig själva njuta längs vägen. Till exempel om man visualiserar sitt mål. Det är ganska vanligt om man har större mål eller om man är prestationsinriktad. Uh, till exempel som vi vet att många idrottsstjärnor de ser sig själva när de hoppar över ribban eller springer tillräckligt långt liksom, så de spelar upp ett positivt framtidsscenario uh, det som många då, och det kan man ju göra i liksom vad man vill bo i för hus eller vad man vill åstadkomma i karriären eller vilket företag man vill driva uh, och då har man sett att de som uppnår sina mål och är nöjda med det. De visualiserar även att resan dit är kul. Eller liksom har känslan av att det är roligt. Meningen är inte målet utan målet är. Men ja, hur det nu är. Äh, den här i alla fall att man ska njuta längs vägen. Det vet vi ju sen innan. Men det intressanta är ändå. Att de som faktiskt är nöjda med sina mål i slutändan då är också de som har sett sig själva och sett till att de har njutit längs vägen. Mm. Och ett sätt att göra det här är future sourcing. Eh, som jag inte har kommit på ett bra ord på svenska för men att liksom hämta resurser från framtiden. Och det här kan man göra genom att Visualisera till exempel. Eh, och eh, man gör det. Man får ännu bättre resultat om man är liksom lite halvt i trans eller i ett hypnotiskt tillstånd. Eh, vilket kan låta jätteavancerat avancerat och så. Men du är i liksom vad man räknar som hypnos, liksom rent. Eh, vad görs så händer i hjärnan? Liksom, du, är, du är i hypnos när du ser på en film. Eh, så att det, är liksom, det är inget stort woo woo konstigt så. Och likadant liksom, definitionen på trans är på något vis vad, hur dina hjärnvågor går. Att du kommer ner i mer avslappning. Så en del som mediterar är i trans till exempel. Och så. Eh, det som tenderar att hända när vi kommer ner i avslappning är att vi blir inte riktigt lika kognitiva i vårt huvud och liksom logiska. Utan vi släpper lite på logiken och släpper fram annat. Och det kan vara väldigt bra om man ska hämta resurser från, från framtiden. Och det som det innebär då. Det är att så här, skulle du göra det här med mig i en coaching till exempel. Så får du en. En, en kort övning för att komma ner liksom, i ett lite mer avslappnat tillstånd. Och sen så liksom, jobbar man med hur hade det känts om du redan hade vetat att du hade uppnått det här? Hur hade den känslan varit i, i kroppen eller i dig som person? Eller så hur, hur hade det varit att, att vara du om du visste att du redan hade uppnått det här? Och sen när du har känt den känslan... Så kan du fundera på hur du kan ta med dig den tillbaka från framtiden. Det blir väldigt meta och flumigt, Men gärna ser ingen skillnad på om du gör någonting i framtiden. Eller tänk, skapar ett minne för framtiden. Eller om du tittar tillbaka. Det vill säga skapar ett minne av det du redan har varit med om. Så genom att föreställa dig hur du skulle kännas att göra det i framtiden. Så har du skapat den framtiden. Ja. Uh. Och då, om du tar med dig den känslan tillbaka och funderar på hur du kan känna så nu så är det mycket större chans att du eh, åstadkommer där du vill åstadkomma genom att känna redan nu så som du skulle känna om du redan hade uppnått det. För det gör att du agerar på ett annat sätt och du blir mer... Eh, resourceful, eh, vill jag säga. Eh, jag är hemskt att jag byter så mycket mellan svenska och engelska. eller ledsen är jag inte, för jag tycker inte att det spelar så stor roll. Men jag vet att en del personer stör sig på det här. Jag pratar ganska mycket så i vanliga fall och det blir bara värre av att jag nu utbildar mig eh, konstant på engelska. Eh, så jag hoppas att du har överseende med detta. Eh, hur som helst. Det här men att liksom ta med sig alltså resurs tillbaka eh, till nutiden är väldigt intressant och ett sätt som jag har tänkt tidigare ganska lite på, hur man uppnår mål. Eh, och det ska sägas att det i kombination med att ta nästa minsta steg är sättet du uppnår mål på. Och det har jag varit inne väldigt mycket på innan. Jag har skrivit ganska mycket artiklar om det. Det finns saker tillbaka i liksom mitt Instagramflöde på det här. Så är du intresserad av det här med att liksom ta myrsteg för att komma framåt. Så, så titta på det. Eh, men det handlar i sig också om att de som faktiskt uppnår sina mål, de ser inte sina mål som en jättestor, oöverstiglig massa där framme. Utan de fokuserar hela tiden på vad är nästa steg jag kan ta för att komma närmare. Och det är också en väldigt viktig skillnad för det blir väldigt mycket mindre besvärligt om du bara fokuserar på vad kan jag göra nu? Vad ska jag göra idag? Vad är nästa lilla steg, nästa timme jag kan ta för att det här ska hända? Istället för att tänka, jag kommer behöva lägga 71 timmar om dagen idag fram till evighetsände för att jag ska uppnå det här stora som jag har satt mig för. Gör du det så kommer din hjärna automatiskt, för de allra flesta, en del kickar ju på väldigt stora mål men de allra flesta blir så. Här, Okej, jag gör upp. Jag gör det inte. Och så säger man, nej det var för svårt. Eller det gick inte. Eller det är inte bra timing. Eller jag har inte tid. Eller vad det nu är när man skyller på. Medvetet eller omedvetet. Eh, men det gör man när det, blir, när det blir overload. När det blir för mycket. Eh, så. Om du har ett mål som du vill uppnå. Försök Försätta dig själv i ett liksom avslappnat tillstånd. Fråga dig i detta avslappnade tillståndet, vad är, om du känner att du sitter lite fast, vad är nästa lilla steg du skulle kunna ta? Eh, och det här behöver du göra i en, i en, när du är i en positiv känsla. Du får inte vara stressad, liksom, utan du behöver slappna av och föreställa dig hur det är att ha uppnått målet så att du känner en, en bra känsla i kroppen. För när du gör det, då kopplar hjärnan ihop det med, med mer, mer andra liknande känslor så du får ett helt annat svar om du ställer den här frågan när du är rädd eller när du är glad och nöjd. Eh, och Om du ställer dig den frågan när du inte är bara i ditt huvud så kan du få väldigt spännande svar från dig själv eh, som är väldigt viktiga att lyssna på. Men som du inte hade fått om du hade bara frågat din logiska gärna. Eh, så att det här tycker jag är super, super spännande med att jobba liksom med det undermedvetna och att vi har så himla mycket svar. Vi har så himla mycket resurser. Bara vi kommer i, ett, i, liksom i en känsla av att vara resursfulla. För då kopplar hjärnan ihop liksom mer nätverk. Det är precis som om du tänker på någonting. Är negativt och dåligt eller är med om någonting. Då är det jättelätt att tänka på andra gånger du var med om någonting negativt eller dåligt. Och på samma sätt så kan du när du är i en resourceful state eh, hitta andra bra resurser när du är liksom positiv. Så, som sagt. Försök slappna av. Eh, kom ner i, i liksom ett, ett meditativt tillstånd. Fråga dig själv vad är nästa lilla steg som du kan ta för att komma eh, framåt i det projektet som du håller på med eller det målet som du har. Och försök sen att fokusera på, visualisera hur det skulle vara om du redan hade uppnått det. Känn den känslan i kroppen och försök göra mer av det som du skulle göra redan när det var uppnått jag experimenterade med det här i måndags för att jag gjorde den här övningen i helgen på min utbildning eller delar av de här övningarna ihopbakat med sånt vi har lärt oss innan och det väldigt intressanta var att om jag skulle uppnå mitt stora mål så gav det en viss känsla i kroppen och det jag insåg då var att när jag är där så skulle jag leka mer. Eller jag skulle lägga in mer roliga saker i, i vardagen automatiskt. Eh, och då blev ju liksom den som coachade mig den frågade, hur kan du göra det nu? Eh, och då blev det så här, jag kan sitta och läsa 10 minuter i solen på morgonen när jag dricker mitt kaffe. Eh, för det skulle jag göra när mitt stora mål är uppnått. Eh, och... Jag skulle, jag skulle åka och kallbada. Det är en sak som jag tycker är, är roligt, till exempel. Eh, och då gjorde jag det i måndags. Eh, jag hade också en dag jag behövde vila lite mer för att jag jobbade hela helgen. Så då passade jag på att göra det. Eh, sen var det ju fantastiskt att eh, The Universe levererade eh, fantastiskt väder just den dagen. Så jag faktiskt kunde sitta ute, ta min första kopp kaffe för året och läsa 10 minuter i en bok- som lärde mig mer om liksom nervsystemet. Och liksom sen kunde jag fortsätta min dag, fortsätta med det jobbet som jag hade. Och senare på eftermiddagen så åkte jag också tog ett kallbad. Satt i bastun efteråt. Hade det hur bra som helst. Kom på massa nya bra idéer. Och igår var en så extremt produktiv dag för att jag fick den här vilan och för att jag gjorde saker som fyller mig med glädje. Och så här, jag tycker det är så intressant att vi skjuter upp saker till när vi har uppnått en viss grej. När vi lika gärna skulle kunna plocka hem de resurserna från framtiden och göra dem nu. Och jag tror att jag har mycket lättare att nå mitt mål på lång sikt. Om jag gör roliga saker hela tiden. Jag vet inte när jag kommer uppnå mitt stora mål. Det kanske tar ett halvår. Det kanske tar tre år. Om jag ska vänta i tre år på att ha roligt. Det kommer det bli superplågsamt. Eh, så att liksom, hela tiden bryta ner det. Till vad är det minsta jag kan göra just nu. För att gå i den riktningen. Ge sig själv tid. Och hämta resurser utifrån att... så. här. Om jag känner känslan av att jag har uppnått det här målet och kommer i en sån sån tillstånd där jag fått tillgång till större delar av min kapacitet. Fråga mig själv då där, vad kan jag göra för att det här ska hända? Det här är vad jag skickar med för Coaching Over Coffee den här veckan. Vill du boka enskild coaching med mig så kika in i min kalender. Nu eh, finns det i princip inga platser kvar till eh, jättespecialpriset eh, 500 kronor. Utan alldeles strax går det upp till 750 Och då finns det några platser för det också under mars och april. Och sen så... Eh, går priset tillbaka mot mer ordinarie. Så vill du passa på att boka en eller flera gånger coaching till riktigt rabatterat pris så gör det nu. Det är liksom 20 personer bokat in sig här nu i början på mars bara. Så att, och det finns 20 platser för det här för 750. Så vänta inte för länge om du vill, vill boka in dig. Så ses vi igen. Om en vecka helt enkelt. Ha det så himla bra till dess. Det här var allt för den här veckan. Och tyckte du om innehållet i den här podcasten är min rekommendation. Att du går in på Instagram och följer mig på At One Spoon För mer daglig inspiration. Vi ses igen nästa vecka.